0: Pour ne manquer aucun épisode d'accompagnante, je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode Interview. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Magali Crespin-Aliane, une consoeur en hypnose. Magali est l'une des expertes en France de la synergie entre hypnose et périnatalité et elle consacre sa vie professionnelle aux futures mamans et parents. On me demande régulièrement si l'hypnose peut être une ressource quand on a besoin d'aide ou qu'on souhaite être accompagné autour des thématiques de la périnatalité, la réponse est un immense oui. Pour être transparente, mon accouchement et mon postpartum ont été assez difficiles, c'est un euphémisme, et je n'ose même pas imaginer comment j'aurais pu faire sans l'hypnose pour traverser cette période de ma vie. Dans cet épisode avec Magali, on a parlé de l'histoire derrière sa spécialisation en hypnose périnatale, de sa double formation en tant qu'hypnologue et accompagnante périnatale, des demandes en périnatalité qu'elle accompagne le plus... De la question de la surmédicalisation de la grossesse en France, du tabou encore actuel de la fausse couche, de sa vision de son métier d'accompagnante, du postpartum et bien plus encore. C'est parti pour cet épisode spécial Hypnose et Périnatalité en compagnie de Magali. Je vous souhaite une très
1: belle écoute. Bonjour Magali! Bonjour
2: Elsa! Merci d'être ici, je suis ravie de te recevoir pour ce podcast. Euh, vraiment, c'est un plaisir, là on est donc euh, dans mon cabinet, donc tu es venue ce matin, on va passer quelques temps ensemble pour revenir donc sur ton parcours, sur euh, toi en tant qu'accompagnante en hypnose et ton positionnement et bien sûr tes projets euh, à venir. Pour commencer, j'aimerais en fait te proposer de te présenter.
1: Ça te va ouais, ouais, ok. Bah, je suis ravie d'être là aussi. Donc, ben je suis Magali Crespin-Aliane, alors je suis euh, praticienne en hypnose ou hypnologue, on peut dire comme on veut, euh, donc je suis praticienne en hypnose et spécialiste en périnatalité, euh, donc j'ai une double casquette, une double formation, une formation euh, d'hypnologue et une formation d'accompagnante périnatale qui est donc pas du tout liée à l'hypnose. Euh, ce sont deux choses que j'ai menées en parallèle pour, pour créer mon projet d'accompagnement.
2: Super. Justement, on va démarrer là-dessus parce que c'est hyper intéressant. On a échangé, bah, comme on dit en off, on a échangé en, fait en, en amont de lancer l'enregistrement. Et ce qui est hyper intéressant dans ton parcours, c'est que toi, tu es vraiment partie d'abord d'une vision. Si tu avais vraiment une vision pour ton accompagnement, tu avais déjà choisi ta spécialité avant même de choisir les outils. C'était vraiment la périnatalité. Exactement. Et c'est ensuite que tu t'es formé au fur et à mesure où t'as rajouté des outils. Mais en gros, t'es vraiment partie d'une envie de ta vision d'accompagner, en fait, autour de tous les sujets de la périnatalité. Est-ce que tu peux me raconter, justement, comment ça s'est passé pour toi? Comment t'en es venu dans ton récit personnel, dans ton récit de vie, à te dire, bah voilà, ma vision, c'est d'accompagner quand même tous les sujets autour de la périnatalité. Et après, bon, validation, en fait, par l'hypnose. Et donc, ce cursus aussi vraiment très euh, orienté périnatalité.
1: Ouais. Euh, alors. Euh, moi, à l'origine, j'étais journaliste, hein, je travaillais dans la presse, euh, je travaillais à la fabrication d'un hebdomadaire de, de presse professionnelle, donc je faisais de la, euh, de la relecture, de la réécriture, de la correction, de, de la rédaction de titres, de légendes, d'intertitres, voilà, j'étais euh, ce qu'on appelle secrétaire de rédaction, donc je prenais un un article écrit par un rédacteur, et j'en faisais avec les iconographes et les maquettistes euh, le, le, la page qui part à l'imprimerie. D'accord, mais je pas du tout au courant. Ouais. Euh Tu t'as fait ça pendant combien de temps J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Ok et euh, et auparavant, en fait, je dis ça parce qu'il y a une certaine cohérence dans tout le parcours. Auparavant, avant de me former, j'ai fait une formation professionnelle pour être, pour, pour avoir ce, ce métier de secrétaire de rédaction. Et auparavant, j'ai fait des études de lettres et de traduction. Et euh, et je me suis rendu compte au final qu'entre la traduction, entre euh, le, le secrétariat de rédaction dans la presse et ce que je fais aujourd'hui, il euh, bah, y avait toujours cette idée en fait de rendre les choses lisibles pour l'autre. Euh, donc voilà, Donc mon parcours, il a glissé, en fait, à partir du moment où je suis moi-même devenue mère, ou peut-être même plus précisément quand j'ai voulu l'être. Euh, moi, j'ai eu des difficultés pour avoir euh, mon premier enfant. En gros, ça a mis trois ans pour avoir ma fille. D'accord. Puis ensuite, j'ai eu mon fils, donc j'ai deux enfants. Euh, donc trois ans. Euh, trois ans de d'examens d'opération, des fausses couches, donc beaucoup de beaucoup de difficultés, beaucoup de ben beaucoup de souffrances aussi hein, clairement. Euh, et au final, quand je me suis retrouvée maman avec ma fille euh, dans les bras, et puis ensuite ma fille à la maison et que je suis retournée travailler il euh, y a une espèce de d'incohérence de, de, qui m'est apparue enfin je trouve, je, je, voilà j'adorais mon métier mais je trouvais ça totalement absurde euh, d'être là euh, alors que ma fille euh, était euh, à la maison ou euh, avec son papa ou alors chez sa nounou et, euh, et c'est là que j'ai commencé à penser à, à une reconversion et pendant en fait tout le temps de ce parcours de donc de d'examen de d'opérations de, de de difficultés euh, diverses et variées euh, ben j'ai rencontré des j'ai rencontré des soignants euh, très humains et d'autres pas du tout euh, j'ai rencontré des accompagnants fabuleux surtout hors du dans, dans, surtout dans le champ paramédical et puis euh, je me suis rendu compte que dans le champ médical il bah, y avait quelques personnes qui étaient euh, voilà qui, qui 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 avaient ce côté euh, humain accueillant et puis d'autres qui l'avaient pas du tout et ça pouvait être euh, d'une extrême violence quand on vit quelque chose de difficile euh, dans son corps en tant que en tant que femme euh, qui veut avoir un enfant et euh, et en fait je pense que c'est à ce moment-là que ça a commencé à germer dans ma tête je me suis dit euh, il y a quelque chose à faire. Euh, je me suis pas dit aussi clairement, mais voilà, il y a quelque chose qui a germé, en fait. Il y a un petit truc qui a germé en moi. Et, euh, et au final, bah, quand je suis retournée travailler euh, et que, que ce métier avait plus tellement de sens, euh, j'ai envisagé une reconversion pour accompagner les futures mamans, les femmes qui ont des difficultés à avoir des enfants, les femmes enceintes, enfin, voilà, accompagner tout cet univers de la périnatalité. Donc j'avais déjà en fait un, un objectif de qui je voulais accompagner et ce qui me manquait c'était le comment euh, donc j'ai fait un j'ai fait un bilan de compétence euh, et puis à, l, à la fin de ce bilan de compétence euh, m'est revenu en mémoire qu'une vingtaine d'années auparavant j'avais été moi-même patiente d'une psychologue qui pratiquait l'hypnose et j'avais un peu oublié euh, c'est quelques mois de, de psychothérapie euh, par l'hypnose, et là, tout d'un coup, c'est revenu, et ça a été une espèce de révélation. quoi J'ai comme un, un poids qui s'est levé de mes épaules, euh, et j'ai fait, mais oui, mais évidemment, c'est ça. C'est par l'hypnose que je vais passer. Et, euh, et donc là, tout s'est mis en place, en fait. Je me suis dit, bah je vais me former à l'hypnose, je vais me former à l'accompagnement périnatal, parce que parallèlement, j'avais aussi découvert... Euh, euh, donc cette, euh, cette pratique de l'accompagnement périnatal qui n'est pas très connue euh, en France qui est un peu plus répandue euh, au Canada par exemple c'est assez proche de ce que font les doulas mais ce n'est pas exactement la même chose il euh, y a une école donc, à Bordeaux qui s'appelle le CEFAP hein, qui forme des accompagnantes périnatales et donc j'ai mis en place cette double formation euh, d'hypnologue et d'accompagnante périnatale
2: d'accord, super est-ce que
1: tu pourrais juste préciser qu'est-ce que c'est une doula Alors une doula, c'est une femme qui a elle-même expérimenté la maternité et qui va accompagner une autre femme dans sa grossesse et dans son accouchement, mais par la transmission de sa propre expérience. Souvent, c'est plutôt... Bon, alors après, évidemment, il y a sa propre expérience, et puis il y a ses propres recherches, ses lectures, ses rencontres, etc. On se nourrit toutes et tout, de, de tout un tas de choses mais l'idée de la doula à la base c'est vraiment de la transmission de femme à femme euh, la formation d'accompagnante périnatale que j'ai faite on pourrait dire qu'elle est un tout petit peu différente dans le sens où il euh, y a une réelle formation euh, non pas de, de transmission de femme à femme mais aussi de transmission de professionnels vers les accompagnantes et les accompagnants mais je crois qu'il n'y en a qu'un pour le moment en France d'accompagnants donc l'idée c'est d'être euh, d'être formé par euh, bah, des, des sages-femmes, des professionnels de l'accompagnement, de l'accompagnement. Il euh, y avait, je sais plus où, oui, il y avait un, un éducateur de jeunes enfants pour parler de de, de l'attachement. Il y avait un psychanalyste pour parler de la place du père. Enfin voilà. Donc tout un tout un panel de professionnels différents qui vont apporter leur regard sur la périnatalité par le biais de leur profession à eux. D'accord, ok. Très bien, c'est beaucoup plus clair.
2: Toi, tu, tu
1: euh,
2: as mis combien de temps du coup dans ton parcours avant de commencer vraiment à t'installer
1: Je pense que ça a pris deux ans. Ouais, deux ans de formation en hypnose et en périnatalité. Donc entre... Euh, je pense entre oui, entre 2000, euh, entre 2015 et 2017. Ouais. Je me suis installée en tant que praticienne en hypnose en 2016. Mais j'ai vraiment axé ma pratique euh, sur la périnatalité en 2017.
2: D'accord, très bien. Et donc toi aujourd'hui, tu, comment tu pratiques Quel est vraiment... Euh, donc on a, on a compris en fait ton positionnement, donc vraiment maintenant tu te dédié vraiment à l'accompagnement en périnatalité. Mais j'ai envie de dire, quelle est ton ta pratique au quotidien Quelles sont les demandes que tu accompagnes le plus euh, Est-ce que tu travailles dans un cabinet en présentiel ou à distance euh, voilà, c'est déjà pour faire un petit panorama de, bah, de tes journées type, de ce qui se passe pour toi, euh, voilà dans
1: ton quotidien accompagnant. Ouais. Alors, euh, au départ, j'avais j'avais une pratique qui était euh, dans Paris, au Centre Césame uniquement. Puis en parallèle, j'ai euh, rejoint un cabinet euh, psychologique et paramédical à Saint-Ouen, donc en Seine-Saint-Denis. Et puis il y a eu le Covid puisqu'on est en 2020. <rire> euh, donc comme euh, bah, comme beaucoup beaucoup de d'accompagnants, je me suis adaptée au confinement et j'ai commencé à à pratiquer uniquement en téléconsultation. Je l'ai fait d'autant plus facilement que je le faisais déjà avant. En fait, euh, j'avais l'expérience de la téléconsultation parce que j'ai accompagné des femmes qui vivaient à l'étranger ou qui vivaient hors de la région parisienne. Donc, je les accompagnais en téléconsultation. Et puis, certaines de mes clientes euh, avec qui j'avais commencé en présentiel, euh, bah pour certaines, le, le, leur fin de grossesse nécessitait qu'elles restent, par exemple, à la maison. Donc, on, on continuait les séances euh, en visio. Et puis je faisais aussi euh, déjà les séances post-partum après l'accouchement euh, en visio parce que c'est plus pratique en fait quand on a un ouais. tout petit bébé de pas avoir à se déplacer euh, très voilà. clairement. Ouais. Donc euh, donc j'avais déjà cette expérience de la téléconsultation. Du coup pour moi c'était assez simple de, de tout basculer en, en téléconsultation. Et aujourd'hui euh, bah, je continue à ne faire que de la téléconsultation euh, parce que j'ai testé de travailler avec le masque. Euh, moi, ça, bah voilà, je, moi ça me gêne. Alors pas, pas le fait de porter un masque, ça c'est pas un souci, mais que la personne en face soit masquée, euh, je, je trouve euh, voilà, ça me ça me perturbe de pas voir tout ce qui se passe sur le visage de l'autre. Euh, et puis c'est évidemment pour moi inconcevable de travailler sans masque d'autant que bah, euh, comme je travaille essentiellement avec des femmes qui sont soit en parcours de PMA soit en cours de grossesse euh, on va dire que le, le risque de tomber malade est encore plus plus embêtant mm -hmm. c'est à dire qu'un soupçon de Covid dans un parcours de PMA ça peut reculer le parcours de plusieurs mois euh, donc le, le but c'est pas du tout d'aller de, mettre euh, des bâtons dans les roues et puis une femme enceinte, ben on n'aime jamais qu'elle tombe, qu'elle tombe malade, hein, c'est pas, c'est pas idéal. Donc euh, voilà, j'ai décidé pour le moment de rester euh, uniquement en, en téléconsultation et euh, moi ça me va très très bien.
2: Mais tant mieux. super. Et justement là, toi au niveau des demandes que tu accompagnes le plus, c'est quel type de demande que tu reçois, voilà, c'est à partir de quand les personnes en fait ont le type de se dire, ah, ben bah, tiens, je vais me faire accompagner en hypnose euh, sur mon chemin en fait de périnatalité. Est-ce que c'est euh, des personnes tu reçois davantage de personnes qui euh, ont du mal justement à tomber enceinte parce que c'est des personnes qui, euh, comme tu disais, sont en parcours de, de PMA ou est-ce que t'as d'autres d'autres types de demandes
1: voilà pour lesquelles tu t'occupes au quotidien. Alors j'ai j'ai pas fait de statistiques mais euh, au doigt mouillé je dirais que c'est moitié moitié entre l'infertilité et la grossesse. D'accord. Il euh, y, a, y a une alors il y a une petite part donc pas tout à fait moitié moitié il y a une petite part encore de personnes qui vont venir sur des thématiques annexes, euh, c'est-à-dire c'est ni grossesse ni infertilité, mais le fait que je sois spécialisée en périnatalité leur parle, donc ça va essentiellement être des femmes, hein. en gros, euh, 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 donc ça va être un, un mal-être, euh, des angoisses, euh, du stress et des choses qu'elles vont lier peut-être à leur euh, à leur parcours de femme, voire à leur parcours de mère. Donc ça, ça va être une, une petite proportion. Et sinon, essentiellement, donc effectivement, euh, des femmes qui sont soit déjà en parcours de PMA, euh, soit qui n'arrivent pas à tomber enceinte, mais qui n'ont pas encore entamé le parcours de PMA. Alors celles qui sont pas encore enceintes. Qu'on pas encore entamé le parcours de PMA, pardon. Euh, ben elles viennent en gros explorer un éventuel blocage. C'est-à-dire que la grossesse ne vient pas. Elles ont fait des examens, on leur a dit, des examens médicaux, on leur a dit que tout allait bien. Et avant de se lancer dans, dans, dans la PMA, euh, ben elles, elles viennent un peu explorer ce qui pourrait bloquer chez elles. Alors certaines ont déjà une vague idée de ce qui se passe. Euh, ça peut être lié à leur euh, euh, enfin dans l'idée dans, dans qu'elles en ont, ça peut être lié à leur famille, à leur enfance, à leur propre naissance, euh, voilà, toutes les choses qui sont qui vont souvent être liées à, à la lignée. D'autres ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Euh, D'autres vont pas forcément venir chercher à débloquer quelque chose, mais plutôt à, à ce qu'elles disent souvent, c'est lâcher prise. Euh, c'est à dire en gros pouvoir euh, se détacher de, de, de quelque chose d'un peu obsessionnel c'est à dire que la, la, cette envie de grossesse qui ne vient pas commence à prendre trop de place dans leur vie et elles, elles, ont, elles, ont, elles ressentent le besoin de pouvoir mettre ça un peu de côté donc là elle, la, la demande de base ça va être plus euh, bah j'ai voilà, besoin de lâcher prise, j'ai besoin de me détendre par rapport à ça et évidemment euh, moi mon travail ça, ça va être d'aller explorer avec elles euh, qu'est-ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à se détendre par rapport à ça Qu'est-ce qui fait qu'elles arrivent pas à lâcher prise Donc on va explorer ça. Après, les femmes qui sont en parcours de PMA, déjà, elles viennent euh, clairement chercher un soutien, parce que le parcours est difficile, hein, le, 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 voilà, le parcours est, est difficile à la fois psychiquement et à la fois pour le corps, parce que ça implique de prendre beaucoup de médicaments, ça implique des injections d'hormones, ça implique de remettre totalement son corps à la science entre guillemets mais il y a quand même cette idée euh, que le corps bah, va être euh, pris en charge pour quelque chose euh, bah, qui est extrêmement intime pour quelque chose qui euh, à la base euh, dans l'esprit de la plupart des gens doit se faire naturellement avec euh, juste de l'amour et là, euh, bah dans ces parcours de PMA, où en fait on, on, on se retrouve très très loin d'une chose qui se fait naturellement avec juste de l'amour. On se retrouve avec des injections à calculer, à avoir toujours le nez sur le calendrier, à faire des échographies, des examens, des échographies, des examens, des échographies, des examens, passer son temps au laboratoire, chez le médecin, enfin voilà. Et donc c'est des, des parcours qui sont, euh, qui sont fatigants psychiquement, fatigants pour le corps. Donc elles viennent chercher un soutien et puis elles viennent aussi chercher euh, euh, ce, que, ce que disent souvent les femmes, c'est je, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Donc il y a pas mal de femmes qui vont venir faire de l'hypnose, et puis en parallèle elles font de l'acupuncture, puis en parallèle elles voient un ostéopathe spécialisé par exemple, et, euh, et l'idée c'est de, de, de pouvoir utiliser tous les outils à leur disposition pour que par exemple la FIV euh, qui, est, qui est en projet fonctionne, et là, du coup, évidemment, euh, on va travailler euh, sur le corps, sur les représentations du corps, et effectivement aider le corps, mais on va aussi travailler euh, au-delà du corps, sur euh, euh, en quoi elles ont besoin de faire tout ça, pour que ça marche, qu'est-ce que ça signifie pour elles, et voilà. Donc il y a, y a souvent un peu deux positions. Dans la manière dont je vais les accompagner, il y a, y, a, y, a, y a un, un côté... Euh, j'ai envie de dire, un côté qui est vraiment euh, axé sur la PMA en elle-même, et puis hein, quelque chose d'un peu méta, d'un peu au-dessus, où on va euh, explorer leurs demandes. Mmh,
2: mmh. D'accord, très bien. Parce que c'est, en fait, ce que tu disais par rapport, en fait, au, au, au corps, qui est comme, euh, voilà, on le laisse, en fait, euh, à la science c'est hyper intéressant parce que moi je trouve que ça fait la boucle par rapport à ce que tu disais justement sur ton parcours personnel, ton récit en fait au travers de peut-être même un certain manque de bienveillance, ou en tout cas une, un truc qui n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde quand justement bah, on est confronté au monde médical. Et, et j'aimerais en fait te, te parler d'un truc euh, que j'ai déjà évoqué en fait au travers de, de Psychonautes de, de l'Arche. Donc Psychonautes c'est un nom pour préciser... C'est un programme d'auto-hypnose en ligne qui est proposé donc par l'école euh, Arche, fondée par euh, Kevin Finel. Et dans Psychonote, bah, vous avez en fait, euh, chaque mois des nouveaux thèmes euh, pour vous accompagner sur des sujets en fait, spécifiques en auto-hypnose. Et il y avait euh, Manon Kerbeck, donc, qui est la directrice en fait de Psychonautes au sein de l'Arche, qui m'avait contacté pour qu'on échange justement sur euh, la périnatalité, sur euh, bah, peut-être des besoins euh, par rapport en fait l'hypnose et périnatalité. Comment proposer des outils en auto-hypnose euh, via en fait Psychonautes, avec ce sujet en fait de périnotalité. Et on était venus à en parler parce que elle, elle, elle savait que j'avais accouché il n'y a pas très longtemps et donc j'étais au cœur en fait de la demande et du besoin et donc on avait échangé là-dessus. Et il y avait un truc que je lui avais dit. Je sais que ça, ça, c'était assez fort en fait quand, quand on a eu cet échange là. C'est que moi je vois que à partir du moment où on tombe enceinte, il euh, y a la porte d'entrée pour rentrer en fait dans la maternité ou simplement dans la projection voilà de d'être en lien avec son enfant, c'est le médical. C'est en gros, tu fais un test de grossesse, tu as un bilan sanguin, tu fais une, une échographie de datation si tu peux ou si tu veux. Mais au-delà de ça, déjà pendant les trois premiers mois, c'est secret. C'est un truc hyper... Euh, voilà, faut, faut Il faut le faire dans l'ombre parce qu'on a peur que ça ne tienne pas, que, que y ait, on a peur de la fausse couche. Parce que la fausse couche aussi, c'est une thématique en fait encore bien tabou euh, même en 2020. Euh, donc il y a, y a vraiment cette porte d'entrée qui n'est que médicale, que la première personne à qui vraiment tu échanges, bien sûr, c'est ton partenaire ou ta partenaire, mais en gros c'est aussi euh, la sage-femme ou euh, le médecin obstétricien. Voilà, c'est que le médical. Et, et je voulais savoir toi, comme, comme justement tu t'accompagnes tu, bah, tu des, des femmes enceintes, tu dis que bon, elles, elles sont peut-être pas, pour certaines ne sont pas encore tombées enceintes, mais certaines sont peut-être déjà enceintes. Je ne sais pas si toi t'as déjà eu une réflexion personnelle. Comment apporter peut-être des outils différents pour euh, initier en fait ritualiser autrement le début de grossesse tout en respectant comme une, quand même une certaine en fait pas un tabou mais un certain silence parce qu'il y a encore quand même des personnes qui ont peur que rien que de dire trop tôt ben, ça peut porter malheur ou, euh, ou ça peut créer de la souffrance ou des attentes et que finalement ben, la fausse couche arrive et ben on sait pas comment faire tu vois il y a un double sujet de comment tu commences en fait à, à quand même euh, toi te lier à ta grossesse à ce futur bébé sans passer par la pendule médicale, vraiment de toi à toi. Et aussi, bah, comment tu fais pour euh, quand même accompagner euh, la peur en fait de la fausse couche, ou justement même la fausse couche quand elle arrive. Euh, je voulais voir
1: si voilà, c'est
2: une réflexion personnelle que je voulais mm -hmm. partager avec toi et euh, voir en fait ce que toi, tu en disais.
1: <rire> Complètement, oui. Euh, comme je te disais, c'est moitié-moitié sur l'infertilité, ben, l'autre moitié, c'est la grossesse. Euh, et, et effectivement, oui, aujourd'hui, la grossesse en France, elle est ultra médicalisé évidemment qu'on sauve euh, euh, des bébés et des mamans qui euh, il y a un siècle auraient pu avoir des difficultés euh, à la naissance et qui n'auraient pas pu être sauvés donc l'idée c'est pas du tout de remettre en question euh, les progrès médicaux mmh,
2: bien sûr et j'en fais partie hein. voilà
1: ouais. ah De de, de, de rem... l'idée c'est pas de remettre en question les progrès médicaux vis-à-vis -vis de, de la périnatalité euh, mais c'est vrai qu'on est un pays où euh, c'est très médicalisé où l'accouchement à domicile n'est pas du tout soutenu alors qu'il y a des tas de pays en Europe où la majorité des accouchements ont lieu à domicile et évidemment hors Europe encore plus En fait, la majorité des femmes accouchent à la maison euh, dans le monde finalement si on fait le compte euh, donc c'est vrai que il peut y avoir aujourd'hui en France dans dans l'approche de la grossesse quelque chose qui pourrait faire penser que c'est une maladie quelque chose qui pourrait faire penser que dans la grossesse si on est enceinte on est forcément proche de la pathologie alors que bah en fait non hein on va le dire clairement une grossesse euh, être enceinte c'est pas être malade et une grossesse c'est pas forcément pathologique et pourtant aujourd'hui les grossesses elles vont être classifiées à bas risque à risque moyen, à haut risque et euh, comme si en fait je, je crois que dans le langage médical la, la grossesse euh, sans risque pas, pas euh, identifiée comme ne présentant aucun risque n'existe même pas euh, et du coup tout ça, ça crée de l'inquiétude chez les futures mères chez les futurs pères aussi d'ailleurs parfois euh, mais voilà c'est vrai qu'il y a il y a quelque chose qui fait aussi, en région parisienne en particulier, que on n'a pas forcément le temps, effectivement, de se faire à l'idée qu'on est enceinte et qu'en même temps, un début de grossesse, ça peut être fragile. Parce que sur un début de grossesse, on a 20% de fausses couches. Ah oui, quand même, tu vois, j'étais même pas courant de la statistique. Ouais. C'est 20% de risque de fausses couches. Hein, et, et, et les femmes qui le savent... Euh, mais qui, parce qu'elles vivent en région parisienne, doivent quand même tout de suite s'inscrire à la maternité. Ouais. Et eh ben ça, ça peut être, euh, ça peut être compliqué, surtout quand on a déjà fait des fausses couches. Donc, voilà, je, je sais que j'ai des clientes qui ont cette difficulté-là de dire, ben, bah, euh, en fait, je sais même pas si cette grossesse va évoluer, que je dois déjà me projeter dans la maternité, donc où je veux accoucher. Et euh, c'est compliqué, tout c'est. Euh euh, c'est une espèce de d'injonction paradoxale quoi ne n'en parle pas alors en plus qui dit n'en parle pas parce que finalement euh, c'est aussi une question qu'on qu qu peut poser c'est à -dire pourquoi finalement ne pas dire qu'on est enceinte même quand la grossesse est encore dans ces dans ces trois premiers mois qu'on considère comme plus fragile moi souvent les, les femmes qui me disent j'en parle pas parce que si jamais je fais une fausse couche ben je leur demande mais si vous faisiez une fausse couche à qui vous en parleriez? Vous n'allez pas forcément garder cette fausse couche que pour vous. Donc la question c'est à quel moment en fait je m'autorise à dire que je suis enceinte, pour ensuite pouvoir m'autoriser à dire que si je que bah, si jamais il y a une fausse couche, à dire que je souffre. Parce que ne pas dire qu'on est enceinte, ça signifie annoncer une grossesse quand elle est déjà terminée, si jamais il y a fausse couche, ou bien ne rien dire du tout et souffrir en silence. Enfin voilà, il y a, y, a, y a tout un tas de réflexions à mener là-dessus. Euh, euh, en fait, on a le choix de dire ou de ne pas dire qu'on est enceinte les trois premiers mois. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on le dit ou on le dit pas. Et pas juste ne pas le dire parce que bah c'est comme ça qu'on fait. Mes copines l'ont pas dit, euh, ma mère me dit qu'il faut pas le dire. Euh, euh, oui, on peut très bien ne pas le dire, mais il faut savoir pourquoi on le dit pas. Et du coup, la... pour moi, le travail sur le début de la grossesse, alors toutes les femmes ne vont pas forcément me contacter au, au début de la grossesse, hein, c'est très très variable. Après, il y a aussi le cas bah, des femmes que j'ai accompagnées euh, sur un parcours de PMA ou sur une infertilité ou sur une ambivalence. Je pense à, à, à une cliente euh, récemment qui m'avait contactée parce qu'elle se demandait si elle voulait un enfant ou pas. Elle n'arrivait pas à savoir. Et, euh, et son compagnon en avait très envie et elle, elle savait pas. Et donc, il y a eu cet accompagnement sur le, bah du coup sur son 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 passé, euh, parce qu'au au final, elle, elle avait euh, elle avait vécu une ivg quelques années auparavant <coughs> qu'elle pensait euh, régler, dont elle pensait avoir fait le deuil et, et en fait en, au fil des enfin au fil de la première séance elle s'est rendue compte que c'était pas du tout réglé et qu'il y avait euh, il y avait des des, des choses qu'elle s'était pas dites donc on a déjà travaillé là dessus ce qui a permis de beaucoup avancer sur euh, à éclaircir son désir de grossesse ou non sa position vis-à-vis -vis de la grossesse le fait d'être mère etc et, et, et en fait, au cours de l'accompagnement, elle est tombée enceinte. Donc ces questions aussi du début de grossesse, du « est-ce que j'en parle Est-ce que j'en parle pas Qu'est-ce que je fais ?» euh, Elles sont venues à ce moment-là. Donc les femmes que je vais accompagner aussi sur un parcours de PMA et qui finalement euh, euh, entament une grossesse, ce questionnement, il va venir aussi. Euh, parce que la fragilité de la grossesse, elle va être euh, d'autant plus euh, ressentie vivement que ce bébé a été difficile à concevoir. Donc voilà, il y a, y a tous ces aspects-là aussi qu'on va qu'on va travailler. Euh, c'est extrêmement complexe, hein, c'est extrêmement riche, mais pour moi, ce qui est indispensable, ce qui est ce qui est essentiel, ben c'est que les les femmes puissent se réapproprier tout ça et qu'elles puissent mener leurs propres réflexions. En se détachant de ce que dit le corps médical, de ce que dit la société, de ce qu'on dit dans les émissions de télé euh, qui euh, euh, qui abordent le sujet, de ce qu'on dit dans les bouquins euh, qui ont été publiés il y a fort longtemps et qui sont plus forcément très à jour euh, sur euh, la manière dont on aborde cette thématique aujourd'hui. Enfin voilà, il y a plein 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 d'influences euh, de de part et d'autre qui vont empêcher d'accéder à une réflexion euh, complètement personnelle et surtout empêcher de de, de, de se relier à ce qu'on désire réellement, à ce qu'on veut réellement, à ce qu'on ressent dans son corps par rapport à cette thématique de la grossesse bah, qui, qui, qui est super intime en fait et et en même temps qui est, euh, qui est exposée, qui est extrêmement exposée. Donc cette idée que ben les, les, les femmes elles sont un peu perdues parfois par un trop d'informations qui vient de l'extérieur et elles, ça, ça, ça pourrait presque les empêcher d'avoir accès à l'information qui vient de l'intérieur et euh, là comme ça à cet instant là euh, je pourrais dire euh, mon rôle ben, c'est de les ramener vers l'information qui vient de l'intérieur à ce qu'elles veulent, à ce qu'elles désirent, à ce qu'elles ressentent euh et du coup, pour revenir à ta, à ta question, euh, sur quoi on travaille dans la grossesse, dans l'accompagnement de la grossesse, ben on va travailler là-dessus déjà. À, 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 à leur permettre de se relier à ce qu'elles veulent vraiment, à ce qu'elles sentent d'important pour elles. Et par exemple, ça peut concerner euh, le projet de naissance. Euh, bah parce que c'est pas rare que certaines femmes me disent euh, oh bah je, je pense que je prendrais une péridurale parce que bah toutes mes copines elles ont accouché sous péridurale et puis euh, et puis ma mère elle me dit euh, bah c'est absurde en fait maintenant il y a un truc pour pas avoir mal euh, prends le ok donc je pense que je vais prendre la péridurale et puis quand on gratte un peu quand on creuse quand on questionne bah en fait c'est pas du tout de ça dont elles ont envie elles elles ont envie d'un accouchement physiologique elles ont envie de sentir ce qui se passe où euh, elles ont pas envie euh, d'absorber des produits, elles ont pas envie que leur bébé absorbe des produits. Et puis parfois c'est l'inverse, elles se disent « non mais moi je veux accoucher physiologiquement parce que c'est hyper important, etc. Euh, » pour tout un tas de raisons, et puis en fait ces raisons-là, elles leur appartiennent pas. Donc l'idée c'est qu'en fait il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière d'accoucher, il y a juste celle qui leur correspond profondément, celle qui... Euh va répondre à leurs besoins à elle et à leurs vrais besoins pas des besoins qui sont issus de euh, ce que dit euh, le, la voisine, la copine euh, la sage-femme, la maman, le médecin euh, ou même moi alors du coup moi j'essaie de me mettre dans cette position où je ne, je ne veux rien pour elle je ne veux rien pour elle à part qu'elle elle puisse découvrir ce qu'elle elle veut mais profondément et qu'elle sache pourquoi elle le veulent. Parce que si la raison de vouloir une chose, par exemple, c'est la peur, une peur, ben on va aller travailler sur cette peur. En gros, j'ai envie de dire, c'est qu'elle puisse être libre, un maximum libre dans leur grossesse et dans leur projet de naissance. Et
2: je, on n'en a pas encore parlé, mais on enfin, si on a un tout petit peu abordé. Moi, je pense en fait à, à une cliente en particulier que j'accompagne en ce moment tu sais il y a des il y a des euh, personnes voilà elles sont elles veulent un enfant mais finalement ça arrive plus vite que prévu c'était en fait on est tellement aussi abreuvé de, de trucs euh, que bah euh, ça peut être compliqué ça peut être difficile et on se dit bon bah alors on va arrêter la contraception souvent en fait quand il y a des pilules des choses comme ça on se dit bah ça va le corps va devoir en fait euh, se réparer reprendre le temps donc c'est vrai hein pour des personnes ça, ça se passe comme ça et pour des personnes c'est vraiment voilà presque euh, premier essai euh, tomber enceinte et donc, il peut y avoir comme un, une plongée en fait, dans, dans la grossesse qui est immédiate et euh, qui, euh, bah, du coup, euh, commence à flouter euh, un peu tout, un peu le quotidien, avec les symptômes de grossesse qui arrivent, en disant « Mais ça y est, en fait, je suis enceinte. et bah, C'est parti pour neuf mois. » Parce que, en tant que femme, quand on est enceinte, on est face à une réalité qui est naturelle, qui est évidente, c'est que, bah, à un moment donné, le corps il est en train de préparer euh, la suite de lui-même. Il est en pilotage automatique et à partir du moment même si... Euh, voilà à part si à IVG ou fausse couche, c'est euh, autoroute jusqu'à en fait euh, 9 mois de grossesse et, et l'accouchement enfin, et, euh, et donc il y a des femmes voilà, moi je sens euh, j'ai déjà eu cet accompagnement là mais c'est vraiment là, ça, ça c'est une question qui est très actuelle par rapport à quelqu'un que j'accompagne. C'est est-ce que toi tu as déjà accompagné des personnes comme ça qui viennent te voir parce que elles disent en fait ce bébé, ce bébé je le voulais, j'ai volontairement arrêté la contraception et là en fait je suis tombée enceinte et je me rends compte que je suis pas prête ou je me rends compte que je sais plus en fait si j'ai vraiment envie d'être enceinte. Euh, c'est trop tôt finalement. Euh, je J'arrive pas à me relier avec ce bébé. Euh, je, je, les, les semaines pas, je me dis que ça va aller, ça va aller, ça va aller, et en fait c'est de pire en pire. T'as déjà toi accompagné des
1: personnes comme ça Oui, oui, j'ai plusieurs euh, plusieurs cas qui me viennent en tête, euh, bah, notamment une une femme effectivement qui est alors est, elle est elle, elle est tombée enceinte. Euh, plus rapidement effectivement que ce qu'elle avait imaginé et euh, ça a entré en conflit avec son projet professionnel euh, parce qu'elle avait pour projet de se mettre à son compte et euh, là tout d'un coup cette grossesse qui arrivait maintenant euh, bah, alors souvent c'est plus ambigu que bah, j'ai arrêté ma contraception mais je pensais que ça allait être long et ça arrive Souvent, c'est plus, bah, on avait en tête euh, d'avoir un bébé, mais pas tout de suite. Mais du coup, j'avais arrêté la contraception, mais quand même, on faisait attention. Mais il y a eu, un... enfin voilà. Souvent, c'est 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 un peu plus complexe que 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 ça. C'est-à-dire donc c'est c'est une ambivalence en fait. Hein c'est clairement une une ambivalence c'est-à-dire bah je, je veux être enceinte mais pas maintenant mais en même temps si c'est maintenant c'est bien parce que ça rassure aussi sur il euh, y a aussi ces questions d'être rassuré sur sa fertilité exactement et euh, et du coup qu'est-ce qui fait que cette grossesse elle se présente maintenant alors qu'en fait euh, c'était pas tout à fait le moment encore enfin donc on, on va interroger tout ça évidemment euh, sans forcément creuser euh, là où il y' a rien à trouver parce que parfois il y' a rien à trouver là ça s'est présenté comme ça et puis c'est tout et c'est pas et c'est pas par là qu'il faut aller chercher mais c'est quand même bien d'aller voir qu'est-ce qui fait que cette grossesse elle s'est présentée là maintenant qu'est-ce qui fait que euh, aujourd'hui elle est difficile à accueillir alors que euh, dans l'absolu elle était désirée Enfin, effectivement, il y a, y, a, y a pas mal, de, y a pas mal de, de, de choses comme ça qui peuvent, euh, qui peuvent arriver. Et, et, et donc, cette, cette cliente-ci, elle n'arrivait pas à investir sa grossesse. Parce que ce, cette grossesse, elle était vécue comme quelque chose qui, qui venait empêcher son développement professionnel. Et du coup, elle est, elle est venue bah, pour ça. Euh, sa demande, c'était je je j'arrive pas à à, à m'investir dans la grossesse euh, pourtant avec mon compagnon on a décidé de garder euh, cet enfant euh, donc là je suis en gros euh, en gros je suis paumée. quoi je je le veux et en même temps je le veux pas euh, je le veux mais pas maintenant mais il est là maintenant et on a décidé de le garder et je suis ok pour le garder mais voilà et et, et au final euh, bah c'est un, un travail qu'on a pu commencer assez tôt, parce que je pense qu'elle est venue autour du quatrième mois. Donc c'était, euh, donc on a eu le temps. Et, euh, et ce qui était fascinant, en fait, c'est que je, je me souviens qu'à la, à la première séance, elle touchait pas du tout son ventre. Et quand elle en parlait, elle disait ça. Quand elle parlait de la grossesse, elle disait ça. Et dès la deuxième séance, elle, elle, elle touchait davantage son ventre et elle commençait à parler de bébé. Donc, il y a un cheminement qui se fait. Et tout ce cheminement, en fait, ben, il est lié à... c'est En fait, c'est comme si il y a la grossesse physique, la grossesse qui se passe dans le corps, et puis il y a la grossesse psychique. Et les deux vont vont pas forcément être... Euh, euh, concomitant, c'est pas exactement le mot que j'aurais voulu mais je trouve pas le bon euh, voilà, les, les, les deux vont pas forcément marcher ensemble, avoir le même rythme d'évolution euh, et du coup quand la grossesse psychique est décalée par rapport à la grossesse physique bah, ça, 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 ça peut créer euh, des, des difficultés c'est à dire que on voit le corps qui se transforme mais psychiquement il y a quelque chose qui se, qui se met pas en place. Donc là, le travail, il va être là-dessus, c'est-à-dire d'aller travailler sur la grossesse psychique. Et comment est-ce qu'on peut mettre en accord euh, le, le, le corps et l'esprit, en gros, hein, euh, remettre de la cohérence entre la grossesse psychique et la grossesse physique Et puis, euh, et, et puis souvent, ce qui, ce qui va être important, bah, euh, c'est un peu de, de j'ai envie de dire, de rentrer dans l'art de la problématique, quoi. Euh, D'aller voir vraiment ce qui se passe et de, de, de permettre aussi à la femme de de, de formuler les difficultés qu'elle a. Et, euh, et même si parfois, euh, elles vont dire, ah non, mais c'est horrible, ce que je dis, c'est horrible, parce qu'évidemment, je l'aime ce bébé. Euh, oui, évidemment, tu l'aimes ce bébé, mais ça n'empêche pas qu'il y a une part de toi qui n'a pas envie de lui maintenant. Alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce que tu vas rester avec cette part de toi qui a pas envie de lui maintenant et puis la laisser gangréner toute la grossesse et puis peut-être même tout, 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 toute ta vie de mère avec cet enfant parce que ça sera sous-jacent Ou est-ce que cette part-là qui dit ben, « en fait là j'en veux pas ben, », on l'écoute, on écoute ce qu'elle a à dire, elle s'exprime et puis ensuite euh, tu discutes avec donc en gros, on arrive parfois même à des, à des négociations entre parties, entre la, la, la partie qui veut et puis la partie qui veut pas être enceinte.
2: Mmh. Alors c'est super en fait que tu commences à évoquer euh, la négociation de parties. En fait, en hypnose, la négociation de parties c'est vraiment un processus d'accompagnement qui va chercher la, le dialogue entre différentes parties pour réharmoniser en fait un conflit, pour créer une sorte de troisième voie entre deux, deux parties qui étaient jusqu'à maintenant soit conflictuelles, ou qui se en fait euh, tout simplement. Est-ce que toi au quotidien, tu dirais que tu as des processus euh, que tu utilises le, le plus souvent Est-ce qu'il y a des outils parce que je sais que tu es aussi formé euh, à, à la MPC à la oui. MPC voilà de Dominique Espaz. Est-ce que tu peux me dire un peu voilà tes outils euh, ta boîte à outils essentielle pour toi au quotidien justement dans les différentes mmh. différents accompagnements qu'on évoque depuis le début.
1: Ouais. Alors effectivement euh, je suis formé à la méthode Phoenix Capacity donc la MPC. Euh, qui est euh, une méthode alors je sais pas si elle est inspirée mais je, je crois qu'elle est inspirée euh, parce que je, je crois que Dominique en, en parle si je me souviens bien euh, euh, elle est inspirée du rêve éveillé dirigé donc moi j'utilise énormément ça en fait euh, donc j'ai suivi le, le cursus d'hypnologie à l'Arche, avec Cyril Champagne, et notamment sur la période où on travaillait sur le rêve éveillé dirigé, j'étais en présentiel, donc outre la théorie, j'ai participé au, aux ateliers de mise en pratique de, du rêve éveillé dirigé. Et donc, ma pratique à moi, déjà à ce moment-là, alors je ne sais plus en quelle année c'était... C'était
2: il y a un an et demi, je crois, deux ans
1: Oui, il y a bien deux ans, je pense. Ouais, 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 non, ça, ça, ça remonte un <rire> peu. Faut chercher les cours en hypnologie sur l'imaginal. Euh, en tout cas, je me suis très vite euh, beaucoup inspirée de cette technique. Je l'ai, je l'ai, je l'ai beaucoup intégrée dans ma manière de travailler euh, parce que je trouve hyper intéressant cette euh, cette idée de laisser parler la symbolique inconsciente, de laisser venir les représentations. Euh, ça offre, je trouve que ça offre énormément de de, de liberté. Donc je me suis beaucoup inspirée du rêve éveillé dirigé. Je me suis formée donc à la, à la MPC avec Dominique Espaz et j'utilise énormément du coup la MPC. Donc l'idée de la MPC, c'est de faire des voyages dans le corps de et de laisser la, la partie euh, responsable de l'imagination, celle qui crée l'imagination, prendre les commandes et proposer des images, des perceptions, des sensations, des... Euh, et, et de, de, de vraiment accueillir, sans jugement, tout ce qui se passe. Alors ce que je dis souvent à mes clients pour leur expliquer, c'est euh, quand vous rêvez la nuit, vous êtes à la fois acteur du rêve, et en même temps quand vous vous souvenez du rêve, et que vous le racontez, c'est comme si vous en aviez été le spectateur. Ben là l'idée c'est un peu de faire ça, c'est d'être à la fois l'acteur, l'actrice du rêve, et en même temps d'avoir cette partie consciente qui va être spectateur, spectatrice du rêve et qui va pouvoir le raconter puisque l'idée de la méthode Phoenix Capacity c'est que les gens parlent pendant qu'ils vivent ce qu'ils vivent et ils le racontent et ils laissent faire ce qui doit se faire le rôle de l'accompagnant dans ce cas là ça va être de les guider de les inviter à, à poser des questions qui peuvent paraître intéressantes. En fait, la, la position de l'accompagnant, comme elle est extérieure, il ben, y a un regard un peu plus objectif sur ce qui est en train de se passer. Donc quand on est dedans, on peut rencontrer quelque chose qui fait peur, par exemple, et qu'on préférerait fuir. Le rôle de l'accompagnant, ça va être de dire, ben, en fait, non, s'il y a un obstacle qui se présente, ça peut être intéressant de l'affronter plutôt que de le contourner. Donc d'inviter la personne à, à affronter l'obstacle. S'il y a quelque chose qui se présente dont la personne ne comprend pas ce que ça vient faire là, le rôle de l'accompagnant, ça va être de dire bah si tu sais pas ce qu'il fait là, demande-lui plutôt que de dire bah je sais pas ce que ça fait là donc je passe. Voilà donc le rôle de l'accompagnant c'est vraiment cette cette position extérieure euh, qui permet à la personne d'aller dans son exploration et de permettre aux choses de se faire. Euh, donc on est on n'est pas dans le on n'est pas dans les sous modalités où la personne va transformer où elle va dire bah oh bah alors là il y a une grosse boule de poils très très noire très très grosse euh, qui encombre donc euh, ah bah je vais l'enlever non on n'enlève rien on va parler avec la grosse boule de poils on va lui demander ce qu'elle fait là on va lui demander euh, on va lui dire éventuellement bah euh, là tu gênes euh, qu qu'est-ce que et on et on, on va chercher les solutions internes donc les choses se font, mais on, on ne force rien, d'autant plus quand on travaille sur le corps, c'est important de respecter euh, l'intégrité du corps en fait. Euh, donc j'utilise beaucoup ça, je l'utilise beaucoup bah, sur l'infertilité en particulier parce que c'est une, euh, une porte d'entrée vraiment intéressante pour aller explorer les représentations inconscientes que les femmes se font de ce qui se passe dans leur corps et notamment dans leur appareil génital. Euh, et donc ce sont souvent des séances euh, très fortes très émotionnelles parce que ça leur permet de, de découvrir en fait quelles euh, quelle relation elles ont à leur corps et, euh, et ça c'est ouais, souvent euh, souvent ça tabasse quoi. C est, c est souvent il y a pff, ça, 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 ça lève beaucoup beaucoup de, de choses euh, ça soulève beaucoup de choses ça, du coup ça, ça donne des leviers aussi pour la suite euh, donc dans ma boîte à outils il y a ça beaucoup euh, l'AMPC le... parfois le rêve éveillé dirigé euh, pur et dur j'ai envie de dire, où je vais reprendre des... parce que le rêve éveillé dirigé il y a des, il y a des scénarios, il y a des archétypes, euh, il y a des séances types, donc parfois pour certaines personnes ça va me sembler intéressant de les amener dans un scénario en particulier euh, je vais beaucoup travailler sur les représentations symboliques euh, je vais beaucoup partir des sensations corporelles euh, quand une... l'idée c'est que quand on est dans le dialogue sur la problématique de la personne en début de séance si une émotion se présente ben, je vais partir de cette émotion et puis si une sensation euh, est évoquée je vais partir de la sensation donc, euh, en fait, c'est un, une, une manière, pour moi, d'utiliser tout ce qui se présente. Euh, c'est extrêmement rare que j'ai euh, l'idée, dès le départ, d'utiliser un protocole, euh, parce que la personne arrive avec telle problématique et Je vais me dire ah bah ben, je vais faire tel protocole c'est extrêmement rare pour moi vraiment enfin, je pense -ce que, que j'allais demandé hein, je oui. pense que des les, les, les protocoles tels qu'on les a appris à l'arche c'est 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 très rare que je les utilise et en même temps je pense qu'on est nombreux dans ce cas là parce qu'au final enfin moi ma ma, ma théorie c'est que on a appris des protocoles différents mais que au final tout revient un peu à la même chose. Euh, et que donc, tout peut fonctionner avec tout. Après, on va on va, on va, va parfois trouver que telle manière d'aborder les choses avec tel client va davantage lui correspondre, va davantage lui parler, et donc est plus intéressante pour lui. Mais au final, on, on revient un peu toujours à la, à la même chose, c'est-à-dire euh, bah, pouvoir se, se libérer de ce qui encombre, et euh, et, euh, et faire de la place à ce qui fait du bien c'est très très schématique et très global ce que je dis une, mais bah, euh... c'est une très belle
2: phrase pour expliquer dans <rire> en tout cas de d'un coup de pouce là-dessus donc il ah, y a ouais.
1: plein de manières d'arriver à ce à ce résultat là et euh, et euh, et moi ma manière oui ça va être d'utiliser ce qui vient en fait donc, euh, même si je sais pourquoi la personne euh, a pris rendez-vous, ce qui n'est euh, pas très souvent le cas, parce que comme je suis sur Doctolib, euh, les gens prennent rendez-vous et je ne les appelle pas.
2: Mais justement, ouais, c'est ce que je voulais te demander, parce que voilà, donc là, j'ai ma réponse, et tu as ton profil Doctolib, et les gens prennent directement rendez-vous dessus. Et en fait, la première fois, le premier contact en fait, que tu as avec eux, c'est quand, quand tu es vraiment en séance. Il n'y a pas de coup de fil en amont pour demander voilà euh, pourquoi ils viennent qu'est-ce qui les amène en fait à l'hypnose
1: ou vers toi ouais c'est vraiment euh, sur la première séance quoi. ouais il okay. y a des il y a des personnes qui vont m'appeler qui vont pas prendre rendez-vous directement sur Doctolib mais qui vont m'appeler euh, pour savoir justement bah je sais pas il y a des femmes enceintes par exemple qui appellent pour savoir si c'est pas trop tôt ou si c'est pas trop tard et euh, c'est jamais trop tôt, c'est jamais trop tard. <rire> Merci la <de> précision. <rire> euh, mais ça arrive il hein, y en a ça ça arrive assez régulièrement que des femmes me disent bah en fait là je rentre dans mon neuvième mois et, et c'est pas grave, même une séance ça peut faire beaucoup de bien. Donc euh, OK et puis euh... Donc ouais, non, c'est jamais trop tôt, c'est jamais trop tard. Après, c'est vrai que l'idéal pour une grossesse, c'est plutôt autour du quatrième mois. Mais euh... mais bon, si la personne a besoin, a, a décidé d'appeler à ce moment-là, c'est sûrement que quelque part il y a un besoin. Donc je vais pas dire non, ben bah, rappelez-moi dans trois mois. Ça ça me paraîtrait absurde. Donc de toute façon, j'accueille. Donc quand les quand les gens m'appellent, je sais. Euh, quand les gens prennent rendez-vous sur Doctolib, je vais pas les rappeler, sauf si c'est des hommes.
2: <rire> ah, c'est intéressant.
1: Ouais. Pourquoi Eh ben, du coup, comme ma, ma pratique aujourd'hui, elle est vraiment axée sur la périnatalité. Euh, a, auparavant, mon site internet, il indiquait « hypnose périnatale, hypnose ericksonienne ». J'ai supprimé l'hypnose ericksonienne. Aujourd'hui, c'est « hypnose périnatale ». Et, et, et aujourd'hui, j'assume de ne faire que ça, parce que c'est vraiment là-dedans que je me sens à l'aise et c'est à ça que je veux me consacrer. Du coup, quand un homme prend rendez-vous, ben, j'appelle pour savoir ce pourquoi il a pris rendez-vous Parfois, le, ça va être le nom d'un homme sur Doctolib, mais parce qu'en fait, le Doctolib, il est au nom du compagnon et en fait, le rendez-vous est pour la femme. Donc du coup, là, ça va être pour éclaircir les choses, pour savoir à qui je vais avoir affaire. Et puis, bah, de temps en temps, euh, il est arrivé qu'un homme atterrisse sur mon Doctolib parce que, euh, je sais pas, c'était lié à l'adresse, par exemple, à Saint-Ouen. Et... Euh, et là, j'ai besoin de savoir quelle est sa demande parce que je, je m'autorise de plus en plus à à ne pas euh, prendre en charge certaines problématiques euh, sur lesquelles je me sens pas compétente. Euh, ou en tout cas, pas au maximum de ma compétence. Donc, du coup, euh, j'aime autant rediriger vers quelqu'un qui me semble plus compétent. Ah oui. Voilà.
2: Et... Euh... C'est intéressant qu'on aborde justement le travail avec les hommes parce qu'on a évoqué bah, quand même que la majorité, donc de tes clientes et des clientes, euh, mais justement la place de, du partenaire, enfin, je, du partenaire, que ce soit partenaire homme ou partenaire femme. Ouais. Est-ce que toi, tu fais des séances du coup en duo, en couple Parce que je sais qu'en autonomie, euh, de, de ce que je sais, les accompagnements, c'est vraiment euh, le partenaire avec vraiment la femme enceinte. Euh, c'est obligatoire. Toi, c'est comment, en fait, dans ta vision des choses, est-ce que euh, c'est quand tu sens qu'il y a quelqu'un, il, il y a une femme enceinte qui arrive et qu'il y aurait besoin de travailler, en fait, justement sur son couple ou, ou simplement sur la reliance voilà, euh, euh, voilà, du fait de devenir, de d'être de deux et de devenir trois. Enfin, tu sais mieux que moi tout ça. Alors, en tout cas, voilà, c'est comment. Est-ce que tu comment tu accueilles, en fait, le travail aussi avec le, le partenaire ou la partenaire Est-ce que parfois carrément tu dis euh, que c'est utile de venir en séance euh, à deux voilà savoir en fait comment tu travailles euh, que ce soit avec la partenaire mais ce qui m'intéresse c'est vrai que c'est aussi quand même des hommes quoi la place de, des hommes en fait là-dedans dans ce parcours en fait de neuf mois et même au-delà
1: ouais alors euh, pour ce qui est euh, de l'infertilité très souvent ce sont les femmes qui prennent l'initiative parce que ça se passe dans leur corps et à la première séance ben, on va parler couple donc je vais leur demander effectivement si elles sont avec un compagnon, avec une compagne ou seule, parce que je reçois les trois types de profils, ah oui, oui. je reçois des femmes qui sont en parcours de PMA avec un compagnon ou avec une compagne ou seule. D'accord. Euh, donc déjà je vais poser cette question-là, je vais poser la question effectivement de, de l'impact hein, euh, de la difficulté sur le couple, et à savoir si... Qui, euh, du côté du compagnon ou de la compagne. Alors, du côté de la compagne, du coup, c'est c'est moins souvent euh, nécessaire parce que quand il s'agit d'un couple de femmes, la, la la compagne est pas impliquée biologiquement. Donc, évidemment, je vais poser la question et je suis complètement ouverte à recevoir le deuxième futur parent. Quand il s'agit d'un compagnon. Le compagnon, il est aussi impliqué biologiquement parce que bah, dans le cas d'une insémination ou d'une FIV, ça va être la plupart du temps avec le sperme du compagnon. Et si c'est pas avec le sperme du compagnon, bah, ça peut être aussi une autre problématique euh, à aller explorer. Comment est-ce que lui vit le fait, euh, si l'infertilité est de son côté, comment est-ce que lui vit le fait que ce soit pas son, son sperme donc ces gamètes, donc quelque part euh, un futur enfant qui va considérer comme étant issu de lui biologiquement, enfin voilà. Donc toutes ces thématiques, je vais les aborder. En général, c'est les femmes qui prennent rendez-vous, donc je les aborde avec la femme. Euh, et puis ben, je vais proposer, ouais, je vais proposer euh, soit que le deuxième futur parent prenne contact avec moi s'il en a envie, soit qu'il fasse un travail de son côté, je vais demander s'il fait déjà un travail de son côté. Je vais proposer aussi des séances à trois, si c'est nécessaire, donc c'est ça arrive aussi même pour l'infertilité. Donc ça m'est arrivé de suivre en parallèle la femme et l'homme d'un couple en parcours de PMA euh, séparément, et puis de faire une séance à trois, parce que parfois il y a des choses qui sont difficiles à dire, à se dire, et il y a besoin d'un médiateur. Dans ces cas-là, j'ai plus ma casquette d'accompagnante périnatale que, que d'hypnologue, euh, mais euh, c'est des séances qui sont euh, qui sont très utiles. Et puis dans le cadre de la grossesse aussi, pareil, je vais poser les mêmes questions. Euh, Est-ce qu'il y a un deuxième parent Est-ce que c'est un compagnon Est-ce que c'est une compagne Est-ce qu'il ressent le besoin d'eux Et je vais euh, très 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 fortement inciter à ce que euh, une des dernières séances au cours du huitième mois soit faite en couple. Euh, pour évoquer justement la, la place euh, du deuxième parent, pour évoquer l'arrivée du bébé dans le couple, et puis pour évoquer euh, euh, concrètement pendant l'accouchement, quel est le rôle de l'accompagnant, Enfin, de, de, de l'accompagnante dans le sens du compagnon ou de l'accompagne pendant l'accouchement. Et là, on va vraiment parler très concrètement de ce qu'il peut faire. Donc là aussi, j'ai plus la casquette d'accompagnante périnatale que, que d'hypno. Euh, mais en fait, tout est ouvert. Je vais toujours questionner ça. Euh, je, je je prends jamais rien pour acquis. Et euh, et même si on me dit euh, « non, non, mais c'est bon euh, », bah, je vais quand même questionner un peu voire même surtout si on me dit non non c'est bon <rire> après voilà il y a des femmes qui me disent non mais en fait euh, euh, mon mec il est pas du tout branché euh, là dedans ça euh, ça va être compliqué ça va pas l'intéresser euh, il a pas envie euh, ok bah du coup on va en parler un peu savoir si elle, elle le vit bien comment elle le vit enfin voilà tout peut pas être parfait dans un monde parfait non plus hein, euh, j ai, j ai, j ai, je sais que je peux pas euh, je peux pas m'immiscer partout quoi c'est pas le but donc, euh, donc j'ouvre la porte et puis après si les gens veulent entrer, ils entrent. S'ils veulent pas, bah, c'est ok, on fera au mieux avec euh, avec les possibilités qu'on a. Euh, mais c'est vrai que j'ai remarqué que souvent, euh, quand je propose hein, cette séance à trois, les femmes vont me dire, ah oh, vous savez, moi, mon mari, l'hypnose, je dis, ah mais non, mais ça va pas être une séance d'hypnose. Ça va être vraiment une séance qu'on va discuter, ça va être une séance plus d'accompagnement périnatal. Et là, du coup, ah ouais, ah bah si, peut-être ça va l'intéresser. D'accord. C'est hyper intéressant que tu aies les deux casquettes hein,
2: pour, te, pour justement pouvoir sentir euh, que euh, bah, quand il y a besoin de recréer un espace ou non, c'est pas de l'hypnose. Surtout qu'on sait hein, très bien que toutes les suggestions, tout peut être hypnotique. Euh, donc même dans, dans une discussion en fait d'accompagnement périnatal, il peut y avoir de de rien quand il y en a besoin, quoi. Complètement, bien sûr. Donc euh, ouais, c'est hyper intéressant. Il y, y a un sujet sur lequel j'ai vraiment envie de t'entendre, c'est le postpartum.
1: Eh oui, c'est ultra important ça aussi
2: c'est vraiment de savoir comment justement on accompagne des personnes qui euh, se disent ⁇ bon, bah, j'ai besoin d'un coup de pouce là en postpartum ⁇ parce que postpartum postpartum, bah, on C'est aussi un autre sujet de tabou hein, qui est lié en fait bah, quand même à la biographie des femmes euh, voilà qui viennent d'accoucher. Alors toutes ne l'ont pas forcément, ou à des intensités différentes. Euh, toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire justement quand tu accompagnes des personnes qui viennent euh, bah, toquer à ta porte quand justement bah, le postpartum... Euh, il ben y a besoin, besoin d'avoir une aide supplémentaire, une aide extérieure pour pouvoir en fait, traverser cette période-là.
1: Oui. Euh, alors déjà, euh, tout comme j'incite dans les accompagnements de grossesse à, à cette séance à trois, euh, j'incite aussi très fortement les femmes à me contacter une fois qu'elles ont accouché, euh, quelques jours après... Euh, quand, quand elles, voilà, quand elles, bon, la plupart du temps quand elles reviennent de la maternité parce que pour beaucoup c'est des femmes qui accouchent en maternité euh, je les invite très fortement justement à, à, à prendre un rendez-vous pour qu'on revienne sur l'accouchement euh, je vais beaucoup travailler aussi avec la MPC en postpartum euh, bah, c'est-à-dire euh, permettre au corps d'exprimer ce qu'il a exprimé euh, on va, « Je vais travailler en MPC avant l'accouchement pour que la, la femme puisse aller dans son corps voir... » Alors ça, ça, ça peut paraître un peu bizarre, hein, mais euh, qu'elle puisse voir en fait ce que sait son corps de ce qui va se passer, si son corps sait ce qu'il a à faire, si son corps est au courant de ce qui va se passer, de ce qui peut se passer. Ça permet d'aborder aussi euh, tout ce qui peut se passer lors d'un accouchement, de donner de l'information. Et, et ben de la même manière, en, en post-partum, elle va aller voir dans son corps ce que le corps a à dire de ce qu'il a vécu pendant l'accouchement. Euh, ça, c'est très important aussi dans le, dans le lien avec son corps, mais aussi dans le lien avec le bébé. Je me suis rendu compte au fil des accompagnements que, euh, alors évidemment, quand un accouchement euh, est mal vécu, ça va affecter le lien avec le bébé, souvent, pas tout le temps, hein, évidemment, tous les cas. Enfin voilà, tout existe, mais souvent un accouchement mal vécu peut affecter le lien avec le bébé. Et du coup, passer par le corps euh, pour réparer entre guillemets, et eh ben, ça, euh, ça va agir euh, sur le lien avec le bébé. En fait, ça va recréer du lien entre tout ça, entre le corps, euh, la femme, son psychisme, son bébé. Euh, le corps comme il est vécu une fois euh, le ventre vide il euh, y a aussi toute la question ben, tout à l'heure je parlais de grossesse psychique et de grossesse physique il y a aussi l'accouchement psychique et l'accouchement physique et parfois l'accouchement il a eu lieu physiquement mais il n'a pas encore eu lieu psychiquement donc voilà il y a toutes ces thématiques là qui vont être vraiment intéressantes en postpartum il y a évidemment ben, les accouchements traumatiques parce que ça existe il y a les violences obstétricales il y a parfois des femmes enceintes qui viennent parce que cette grossesse réveille le un traumatisme d'un accouchement précédent euh, qu'elles n'avaient pas pris en compte, soit parce qu'elles en avaient pas conscience, soit parce que c'était pas le moment pour elles, soit parce qu'elles n'avaient pas les outils, enfin voilà, pour plein de raisons, mais parfois une seconde ou une troisième grossesse, va réveiller le, le, le souvenir et elle se dit bah là en fait il faut que je travaille sur l'accouchement d'avant pour cette pour que cet accouchement là se passe bien il y a évidemment la question du deuil périnatal aussi c'est ce que j'allais te poser aussi comme question ouais. euh, il y a des bah voilà il y a des femmes qui viennent euh, soit qu'elles n'arrivent plus à tomber enceinte parce qu'il y a eu la perte d'un enfant auparavant soit qu'elles sont à nouveau enceintes et que la la, la perte d'un précédent enfant euh, réveille euh, enfin se réveille la nouvelle grossesse va créer des, des, des difficultés vis-à-vis -vis de la perte d'un enfant euh, enfin voilà donc tout ce qui se passe entre deux grossesses ou après la grossesse c'est évidemment des choses qui sont pas du tout à négliger euh et puis, évidemment, il y a des demandes qui sont liées à un, au baby blues, un baby blues qui va durer un peu trop longtemps, voire de la dépression postpartum. Là, mon rôle, ça va être aussi d'être très vigilante, et, euh, et, et j'ai été formée à ça, justement, euh, au, au CFAP, hein, c'est-à-dire à reconnaître euh, quand une difficulté mater maternelle nécessite une prise en charge psychiatrique. Euh, bah parce qu'il y, y, y a des baby blues qui durent un peu longtemps qui au final sont des dépressions postpartum donc qui nécessitent une prise en charge vraiment spécifique parce qu'une dépression postpartum euh, pas prise en charge euh, ça peut carrément euh, amener sur une psychose purpurale et là on est vraiment dans la psychiatrie lourde euh, et, et, et dans, la, dans la mise en danger de la mère et de l'enfant. Donc euh, c'est donc important d'être très très vigilant euh, par rapport à ça, euh, et, de, et de connaître ses limites en tant qu'accompagnante, de savoir à quel moment c'est plus de mon ressort, mais qu'il faut vraiment que la personne aille consulter euh, euh, dans un service spécialisé.
2: Ouais, ça c'est des questions qui sont hyper importantes, parce qu'encore un peu tabou, même si je trouve que ça va mieux depuis 3 ans, de 3 à 5 ans, vraiment les choses commencent à se mettre en place, que on parle de plus en plus de il voilà, y et même des hashtags spécifiques sur Instagram, euh, même mon, par mon postpartum, partum ou du postpartum, de post enfin, Bref, euh, moi c'est parce que euh, bon, parce que je l'ai vécu, mais aussi parce que j'ai pris conscience il y avait une statistique qui est sortie il y a pas très longtemps où on montrait en fait que euh, c'était une des périodes les plus pas enfin, les plus dangereuses, mais les plus fragilisantes pour les femmes et qu'il y avait quand même de nombreux suicides qui auraient pu être évités justement si on avait en fait davantage d'informations sur ce que c'était en fait ce fameux postpartum, ce que c'était en fait, c'est pas simplement peut-être le baby blues, mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans le baby blues-là Parce que finalement, c'est une fois qu'on est dedans euh, qu'il y a quand même les, les, les langues qui commencent à délier, que les femmes entre elles se parlent en disant ah, « Tu sais, moi aussi, ça a été dur, euh, ça va aller. » Puis euh, le baby blues, moi, moi on me l'avait dit comme ça, hein. « Le baby blues, hein, tu vas voir, hein, c'est pas des conneries. Hein. » Tu vois, c'était genre, euh, bande-annonce, trois petits points, euh, tu verras. Mais au-delà de ça, euh, bah, j'avais aucune info, aucune ressource euh, autre. Quoi. Euh, voilà, donc c'était important de t'entendre là-dessus. Est-ce que tu pourrais juste euh, donner quelques éléments où, où pour des personnes voilà, qui sont peut-être en train de se bah, dire qu'elles vont, elles vont bientôt accoucher ou qu'elles ont accouché, comment elles peuvent un petit peu se, se sentir, se dire, là, j'aurais besoin d'un coup de pouce Même Parce que parfois, on est tellement dedans, on ne sait pas, en fait... Qu'est-ce qui tient de la fatigue Qu'est-ce qui tient vraiment de ce petit bébé blues passager Qu'est-ce qui tient de vraiment... Euh, après, le truc plus grave, de là, je sens que je suis... Je, en fait, je crois que je vais vraiment pas bien. Mais il y a comme une difficulté à savoir qu'on ça va, ça, qu qu va pas bien, hein alors qu'on devrait être forte ou, ou heureuse. Il y a un peu une injonction aussi euh, à l'état de grâce, de dire ça y est, il est là, mon bébé, tout va bien. Voilà. Euh, Est-ce que tu as des petites billes à donner justement aux personnes qui nous écoutent de dire, ben, tiens, là, peut-être que vous auriez besoin d'un coup de pouce. Est-ce que toi, t'as repéré des des points communs aux personnes, que ce soit vraiment un, peut-être une faxie excessive, ou euh, un
1: ressenti corporel, ou un ressenti émotionnel, voilà. Puis euh... bah, déjà, il y a une question de, de temps, il y a une question de temporalité. C'est-à-dire qu'un un baby blues, en théorie, c'est quelques jours. Ah oui Le baby blues classique, de base, j'ai envie de dire, que toutes les femmes ne vivront pas. Il hein. y a des femmes qui n'ont pas de baby blues. Ça, il faut le dire aussi, c'est important. Il y a des femmes qui accouchent et là là tout va bien, il n'y a pas de problème. Il y a des femmes qui ont un baby blues à, au premier accouchement et pas au deuxième, Quand on ont pas au premier et qui en ont au deuxième, quand on qu ont, qu ont pas au premier ni au deuxième, mais qui en ont au troisième. Enfin, voilà, c'est très variable. Mais le baby blues, en théorie, ça doit pas aller au-delà de 15 jours, 3 semaines après la naissance. D'accord. Et vraiment, la majorité des baby Le baby blues, en gros, il, il apparaît à deux Ouais, autour de 1, 2, 3 jours après la naissance, il va durer quelques jours, mais si la femme déjà se sent s'enfoncer au bout de 5, 6, 7 jours, bah ça peut être déjà un, un petit signal d'alarme. Alors évidemment, oui, il y a la fatigue, il y a la manière dont on vit la fatigue qui est différente chez chacune. Je crois que ce qui, ce qui va être vraiment important, c'est de se connaître de se connaître et du coup de se demander si on se reconnaît c'est à dire bah oui je sais que quand je suis fatiguée je suis hyper irritable et je deviens désagréable ou alors moi quand je suis fatiguée je pleure tout le temps dès qu'on me dit un truc je me mets à, je me mets à chouiner euh, euh, c'est moi bah si je me reconnais je vais m'observer puis je vais voir si ça dure pas trop longtemps mais par contre si je me reconnais pas du tout peut-être que là déjà c'est un signal que ce serait bien d'en parler pour un peu débrouiller les choses, voir ce qui s'est passé justement, revenir sur cet accouchement, revenir sur cette naissance, revenir sur ce que l'arrivée de cet enfant dans la famille, dans le couple, euh, est en train de, de générer, de soulever, de réveiller. Euh, quand on est au-delà de plusieurs semaines, effectivement on peut se poser la question de la dépression postpartum. Euh, et là je pense que c'est important d'aller consulter. Alors ça peut être un médecin généraliste en qui on a confiance, ça peut être euh, un, psycho, un ou une psychologue, ça peut être un spécialiste ou une spécialiste en périnatalité dans un autre domaine. C'est-à-dire qu'il y a des ostéopathes spécialisés en périnatalité qui peuvent être vraiment très aidants sur la, la question euh, du postpartum et, euh, et diriger. Enfin voilà, je pense que ce qui est important surtout, c'est de s'adresser à une personne en qui on a confiance une personne avec qui on sait qu'on peut parler, qu'on peut tout dire, qu'on peut s'autoriser à ouvrir les vannes, à pleurer, et, et que ce soit le médecin traitant, le, le, le un ou une psychologue, un ou une ostéopathe, même les kinés, les sages-femmes qui font la rééducation périnéale, elles, elles peuvent accueillir ça. Ce qui est indispensable, c'est de pas rester seule avec un mal-être dont on sent bah, pff, que c'est pas juste un petit baby blues, quoi. il y a quelque chose d'un peu plus profond qui est en train de se passer. Euh, après les signes qui doivent alerter l'entourage bah c'est euh, par exemple une maman qui nourrit son enfant sans le regarder euh, on sait aujourd'hui hein, dans la... donc ça c'est euh, c'est des, des recherches d'un médecin dont le nom m'échappe parce que j'ai plein de trous de mémoire <rire> mais c'est quelqu'un qui a, qui avait créé en tout cas une unité euh, maman-bébé et qui a énormément travaillé sur la, pu la psychose perpérale euh une maman qui nourrit son enfant, que ce soit au biberon ou au sein, peu importe, elle va le regarder. Et puis, elle s'il y, y a des gens qui sont là, elle va regarder les gens. Et il y a, y a quelque chose comme ça qui va, qui va de, de l'aller-retour vers le bébé et vers le public, euh, qui est quelque chose d'instinctif, de naturel. Euh, « Ah, mon, mon bébé se nourrit. Mon bébé se nourrit, mon bébé va grandir, mon bébé va bien. Bah, » Une femme qui ne regarde pas son bébé se nourrir, qu'elle regarde dans le vide, ça doit alerter. Euh, une, euh, Voilà, le, le dans, dans la relation, en fait, euh, pour quelqu'un d'extérieur, ça peut s'observer quand il y a quelque chose qui cloche, et je pense que c'est important de pas se dire « Non, mais c'est juste qu'elle est fatiguée », mais de, de faire confiance à ce qu'on ressent. Parce qu'en fait, on le ressent si le lien, il n'est pas là. S'il y a quelque chose qui cloche, on va le sentir. Et je pense qu'il vaut mieux... Euh, aborder la thématique, en parler quitte à se tromper, plutôt que de passer à côté et de laisser une femme s'enfoncer dans une difficulté maternelle qui peut devenir grave et effectivement euh, mener à euh, ben, parfois des suicides, parfois des actes de violence envers le bébé, euh, parfois une fuite, il hein, y a des femmes qui... qui, qui qui quittent la maison, qui se sentent incapables de s'occuper de, de, de leur enfant, et, et qui fuguent. Euh, donc voilà, c'est pas quelque chose qui est extrêmement courant, il faut, faut relativiser, mais c'est quelque chose qui est suffisamment grave et important pour qu'on soit attentif à des signes qui nous mettent la puce à l'oreille. Et donc la femme en, en elle-même, elle, elle doit pas hésiter à parler à une personne de confiance, c'est ça surtout qui est important. Euh, parce que si c'est pour euh, parler à une, à une personne qui n'est pas à l'écoute et qui va dire « mais non, tu vas voir, ça va aller, ton bébé il va bien, tu es un peu fatigué, c'est bon », non, c'est pas vers ce genre de personne qu'il faut aller, c'est vers quelqu'un dont on sait qu'il va pouvoir entendre.
2: Mmh, mmh, carrément, c'est super. Euh, c'est super que tu aies pu voilà, poser des choses, je pense que c'était hyper important. Euh, justement, toi, tu as, as quand même des journées assez euh, voilà, chargées émotionnellement, c'est que, es, que tu reçois quand même un public... Euh, qui euh, bah, est quand même sensible, il y a plein d'émotions, on le sait, hein, il y a un cocktail d'hormones tout au long de la grossesse qui fait que bah, on est quand même dans un sacré état de décalé de conscience pendant neuf mois. Euh, toi, au quotidien, comment tu prends soin de toi quand tu as une grosse journée de travail, quand tu as une, une grosse semaine de travail euh, Comment tu prends soin de toi Est-ce que tu fais des choses en amont pour te préparer Est-ce que tu fais des choses a posteriori pour conclure ta journée ou pour conclure ta semaine pour tu vas avoir un peu une soupape de décompression avant de revenir bah, chez toi, de revenir dans ta famille. L'idée, c'est vraiment c'est une question vraiment professionnelle, personnelle. C'est comment on tient, en fait, dans ce métier Parce qu'on mmh. est voué à prendre soin des autres, mais comment on fait pour prendre soin de nous
1: ouais. Toi, qu'est-ce que tu fais, toi, pour prendre soin de toi euh, Alors déjà, avant chaque séance, je prends quelques minutes, vraiment très très peu, mais je prends quelques minutes pour, pour me recentrer. Euh, j'ai une espèce de, 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 de petit rituel d'auto-hypnose de, 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 alors, ce, au début, c'était, je faisais une lévitation de main, euh, pourquoi Parce que c'est quelque chose qui marche. Enfin, euh, c'est un peu mon rituel d'auto-hypnose à moi. Ça va passer par la, la lévitation de la main. Et donc, au début, je faisais une lévitation de main, ce qui me permettait de me centrer. Aujourd'hui, j'ai même plus vraiment besoin que ma main se lève. C'est je vais, je vais, je vais sentir la sensation qui vient. Et à partir du moment où je sens la sensation, je sais que c'est bon. Je suis dans le, je suis dans le bon état. Je suis, euh, je me mets dans l'état où en fait, tout ce qui me concerne, moi, va être mis de côté et je suis euh, disponible pour l'autre et cette disponibilité elle alors ça, ça, ça va être assez difficile à expliquer en fait parce que je crois que je l'ai jamais formulé mais cette disponibilité pour l'autre elle est aussi une manière de ne pas de ne pas prendre pour moi ce qui va se passer dans la séance. Donc c'est un peu comme si je mettais la partie la plus profonde de moi-même de côté. Donc cette partie enfin la plus enfin que j'appelle la plus profonde, c'est-à-dire celle qui est à la fois avec mes propres soucis, mais aussi celle qui serait apte à absorber le plus ce qui vient de l'autre. Cette partie-là, je la mets de côté. Et euh, effectivement, il y, a, il y a ce côté... Euh, je ne sais pas, je suis là à 99%. Donc les 99% de moi qui sont là, ils sont complètement là. Et puis il y a un petit pourcent qui est pas là, que je préserve et que je récupérerai après. Du coup, après la séance, j'ai besoin de prendre un temps pour moi. Alors avant, euh, quand j'étais en cabinet, bah ce temps c'était le temps du retour à la maison. Ouais. Aujourd'hui, j'ai plus ça puisque là, euh, en ce moment, bah je travaille de chez moi. Donc je, je garde, ce, en fait, j'ai ce rituel qui fait que, alors ça, ça euh, en fait, j'organise la pièce pour travailler. C'est-à-dire que je, il y a, y, a, y, a y a une installation de meubles qui se fait dans la pièce où je travaille pour travailler et tant que cette installation de meubles est présente, ben la pièce c'est ma pièce de travail et quand j'ai fini ma journée je défais cette installation et cette pièce redevient une pièce de vie donc elle, elle change de elle change de fonction euh, symboliquement et matériellement euh, par l'installation que, que, que je fais et, euh, et voilà, et donc effectivement, ap après les séances, ben je, je prends un temps pour moi. Je ne vais pas euh, raccrocher et puis tout de suite aller rejoindre ma famille euh, si elle est là. Euh, J'ai besoin de ce temps pour moi, de décompresser. Je prends des notes aussi. Euh, après chaque séance, je prends des notes assez rapides, mais, euh, mais quelques notes sur euh, ce qui s'est passé. Et puis après, je vais, euh, je vais faire autre chose. Euh... J'ai pas de... Après, j'ai pas de rituel énergétique, comme je sais que certains praticiens... Ont, oui, ouais, on De
2: demander ça, voilà. J'ai pas de rituel pas...
1: énergétique, j'ai pas de... Ok. J'ai pas de choses de chose comme ça. Euh, au cours de la journée, entre deux séances, par contre, oui, j'essaye de me lever, de faire un tour, de boire de l'eau, de... Euh, voilà, de remettre le corps en mouvement. Euh... Mais euh, c'est à peu près tout en fait. Il y a rien de. Et globalement,
2: au fil des journées, ça te suffit, même s'il y a des grosses séances, t'as pas des réminiscences, t'es pas dans un ressassement, t'es pas dans une accroche. Parce que parfois, il y a quand même des histoires de vie qui nous attrapent, ouais. qui nous touchent vraiment. Et ça, ça crée quand même, c'est comme si on était encore, on est encore avec la personne, euh, on est encore en train de réfléchir à, bah, à, à, à l'accompagnement, l'accompagnement qui a été fait, l'accompagnement qui va se faire. Euh, voilà est-ce que est-ce que là tes rituels là que tu nous as présentés ça suffit ou est-ce que as quand même un peu le niveau au-dessus quand tu sens qu'il y a un truc qui accroche <rire> davantage
1: oui, oui euh, alors euh, évidemment là là c'était dans le truc au quotidien les petits rituels mais évidemment il y a la supervision euh, et ça je pense que c'est indispensable euh, de pas rester seul avec les 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 bah les cas oui comme tu dis qui euh, qui reste euh, présent en tête, soit parce que ça fait écho à quelque chose euh, qui nous appartient, soit parce que le cas est très lourd et que c'est difficile de, de le mettre de côté, soit parce qu'on est très impliqué. Enfin voilà, il y a plein de raisons effectivement qui peuvent faire que que qu'on n'arrive pas à complètement mettre ça de côté. Alors, euh, moi de mon côté... Je participe à un groupe euh, de, de co-vision euh, qui est mené par Laurent Bertin, qui est Community. Moi, je suis sur Community depuis le début de Community, donc ça fait quelques années. Donc déjà, les, les, les co-visions euh, qu'on a en, en groupe, euh, même si j'y participe assez peu finalement, m'aident beaucoup parce que souvent, je vais prendre de ce qu'amènent les autres.
2: Vous que plus dans dans le côté écouter euh, absorber ouais. ce qui est d'accord ouais. ce qui est dit t'es ouais. euh, pas ouais. dans le partage ou dans la alors dans ça
1: le... m'arrive de temps en temps mais c'est c'est vrai que c'est pas le plus récurrent euh... et puis ben bah, souvent j'ai souvent euh, je peux pas y participer aussi en, en direct donc je vais les écouter euh, après euh, et, et ça m'apporte toujours énormément de choses euh... et puis j'ai aussi de la supervision individuelle je euh, je, je mêle les deux en fait donc peut-être aussi oui peut-être que je participe pas énormément dans l'écovision parce que quand il y a quelque chose qui me euh, qui me titille vraiment qui me pèse je vais plutôt l'amener en supervision individuelle euh, pour avoir euh, vraiment le temps euh, enfin c'est pas une question de temps c'est que euh, moi je me sens plus à l'aise je pense pour, euh, pour ça de, dans un tête à tête que dans un groupe alors après le, 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 le groupe c'est intéressant pour d'autres aspects euh, et puis pour continuer à, à apprendre en fait le groupe il pour moi voilà c'est ça le groupe il permet de continuer à apprendre et puis la supervision individuelle c'est vraiment un espace qui est que pour moi euh, sans jugement je vais pas avoir peur du jugement de euh, des gens qui écoutent parce que là c'est un espace qui est privé on est deux et, euh, et je peux vraiment euh, tout sortir quoi euh, donc je suis assez à l'aise en fait dans ces euh, euh, de combiner les deux et la supervision individuelle bah euh, c'est plus à la demande en fait c'est pas forcément un rendez-vous régulier mais quand je sens que j'ai besoin si, bah. euh, je vais je vais contacter ouais. euh, d'accord ouais. ouais. ah, super
2: euh, toi t'en es où dans tes projets à toi dans ta vision de ta vision tes envies de ce que voilà tu te dis euh, parce que ça fait ça fait quand même un, plusieurs années là que es installée, te, ouais. tu m'avais dit donc
1: c'était 2017 c'est ça l'installation elle l'installation concrètement c'est 2016 oui,
2: 2016 et après 2017 par,
1: par rapport 2010, à d'accord ouais. et eh ben
2: toi là tu tu vois comment évoluer est-ce que tu as des projets particuliers que, es, que tu voilà qui sont euh, en mode top secret pour le moment mais que qui sont en, en gestation j'ai envie de dire euh, voilà t'en es où euh, voilà quelque part ton actualité et peut-être même tes, tes projets futurs euh.
1: bah, là la, la période elle est un peu particulière
2: ouais, si j'allais <rire> faire peut-être. entre parenthèses on est quand même voilà ambiance
1: covid quoi. voilà ouais. on est en ambiance covid euh... Donc oui, la, 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 la période est un peu particulière. J'ai du mal à me projeter dans l'avenir en ce moment. Euh, moi, ce que j'ai comme projet, c'est quand même de pouvoir reprendre un cabinet à un moment donné. Euh, je, je, voilà, je, suis, je suis très à l'aise dans la téléconsultation et je pense que c'est quelque chose que je vais euh, continuer à, à développer et continuer à faire certainement une bonne partie de la semaine, même quand tout ira mieux. Parce que je crois qu'à un moment donné, tout va aller mieux. Euh, le, les consultations à distance, elles m'intéressent parce qu'elles me permettent aussi de, de de toucher des femmes qui ont une beaucoup moins d'offres euh, d'accompagnement qu'on peut en avoir en région parisienne. Et c'est vrai que là, le la période du confinement. Euh, m'a permis de de, bah, de toucher des femmes euh, hors de la région parisienne, voire même hors de France. Euh, donc euh, c'est des c'est quelque chose. Je me suis dit ah mais oui mais en fait oui <rire> puisque maintenant je peux être partout. Euh, donc voilà donc dans les projets il y a cette idée de développer euh, de me faire connaître en fait à, à un niveau euh, national. Alors je dis ça mais je sais absolument pas comment et euh, voilà ça va être le projet justement à développer de savoir comment en fait moi je suis euh, euh, je suis un peu présente sur les réseaux sociaux mais pas au, pas de folie non plus parce que ça demande beaucoup de temps et d'énergie et euh, et, euh, et j'ai pas forcément envie en fait de mettre tout ce temps et cette énergie là dedans et en même temps tout en sachant que c'est important enfin voilà donc je suis encore un peu ambivalente par rapport à ça euh, mais en tout cas, oui. Donc, pour, pour me recentrer sur ta question, euh, l'idée, c'est à la fois de pouvoir reprendre un cabinet avec des gens, parce que j'aime bien travailler avec des gens. Euh...
2: Quand tu dis avec des gens, c'est avec d'autres praticiens Avec d'autres praticiens, ouais. Est-ce que ça sera en hypnose ou justement en dehors de l'hypnose Tu préférais quoi, toi
1: bah, Moi, ce que j'adorerais, finalement, c'est intégrer un, un cabinet qui soit euh, axé sur la périnatalité, et qui rassemblerait des praticiens et des praticiennes de différents outils. Euh, quelque chose qui soit vraiment destiné aux, aux femmes enceintes, ou aux femmes qui veulent l'être, euh, mais qui pourrait rassembler, je sais pas, sage-femme, kiné, ostéo, euh, euh, énergéticien, et que sais-je encore. Mais voilà, un, un cabinet qui serait axé là-dessus, ça, ça, ça fait partie des projets... Euh, euh, qui me tiennent à cœur depuis très longtemps et que j'ai n'ai pas spécialement développé encore. Mais ça reste dans un coin de ma tête.
2: Parce que c'est un super beau projet. Donc...
1: Oui, ouais, ouais. <rire> ouais, ouais, vraiment de, de, de se dire, bah voilà on, on, on travaille tous avec des outils différents, mais dans la même direction. Et donc de, de pouvoir créer des collaborations. Euh, et puis oui, retravailler en présentiel. Parce que, parce que même si... Pour moi, euh, moi, si j'ai fait le choix là de rester en téléconsultation, c'est parce que j'arrive beaucoup plus facilement à créer un lien, à créer cette bulle euh, nécessaire à la à la séance. J'arrive beaucoup mieux à la créer euh, à distance par écran interposé qu'avec des masques. Euh, J'ai fait le test et, euh, et moi cette idée de, voilà, c'est comme je disais au début, le, le, le visage caché de l'autre me perturbe énormément. Du coup, comme je suis perturbée, j'arrive pas à créer euh, le, le bon contexte alors que je me sens mais à 1000% à l'aise euh, dans l'échange euh, par écran interposé. Et... Bah ça, ça ça fonctionne en fait la personne en face le ressent parce que parce que les séances euh, ne, ne perdent rien ni en qualité ni en intensité euh, ni en qualité de relation ça alors euh, peut-être que c'est justement parce que je parce que je suis à l'aise que l'autre en face est à l'aise et que ça fonctionne et que pour ceux qui sont pas fans de l'outil et je peux complètement le comprendre, euh, bah ça fonctionne moins bien justement parce qu'ils sont pas fans de l'outil. Enfin voilà, je pense que tout ça, ça se nourrit. Donc j'ai vraiment.. Euh j'ai vraiment la chance d'avoir cette facilité à travailler à distance, mais ça n'empêche pas que j'ai quand même envie de reprendre euh, aussi du présentiel quand les conditions seront réunies pour le faire euh, euh, ben, en toute sécurité, en fait, et, euh, et en étant complètement à l'aise.
2: Oui, tout à fait, J'espère que ce sera tout bientôt, ouais. vraiment. Ouais. <rire> Bon bah super, franchement merci beaucoup Magali hein, pour tout ce que tu viens de nous partager, bah, j'ai été euh, à fond, j'ai été passionnée euh, du début jusqu'à la fin, merci d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici, de d'avoir en fait quand même partagé des choses qui étaient quand même assez hein, personnelles, en tout cas que ce soit au niveau de toi ton récit, ou même de ta pratique, hein, parce que notre premier outil c'est quand même nous, ouais. voilà. Euh, mais en tout cas voilà, à nouveau merci d'avoir pris le temps, ça a été un plaisir de se recevoir
1: Ben bah, écoute, euh, merci à toi pour ton écoute, pour cet espace de cet espace de parole, cet espace pour, bah, pour pouvoir parler d'hypnose de... périnatale parce que c'est euh... c'est fascinant euh, c'est complètement fascinant euh, d'accompagner de, de, ces moments-là de, de la vie ouais,
2: totalement. est-ce que tu peux juste nous préciser où est-ce qu'on peut te retrouver si les personnes sont intéressées, voilà, par tout ce que tu as dit, ils veulent aller plus loin, ton site internet. ou. Euh... Oui.
1: Alors, euh, le site internet, c'est euh, hypnose-périnatal-Paris. Euh, Magali Crespin Aliane euh, sur Google. De toute façon, on me trouve hyper facilement, en fait. Euh, donc euh, ouais j'ai une page pro Facebook, j'ai un Instagram j'ai euh, un site internet et euh, oui quand on cherche euh, Magali Crespalian euh, on me trouve fastoche oh, Puis ouais, je suis super. sur Doctolib aussi
2: Ah bah, parfait, <rire> très bien encore
0: merci, merci à toi Elsa un grand merci à Magali Aliane d'avoir partagé sa passion pour l'hypnose et l'accompagnement en périnatalité je profite de ces dernières minutes d'épisode pour vous rappeler l'importance de vous faire aider si vous en ressentez le besoin, et surtout pendant votre postpartum. Je parle plus spécifiquement du postpartum car c'est un sujet qui me touche personnellement. Je veux vous dire que des ressources existent pour vous permettre de sortir la tête de l'eau. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide, bien au contraire. Prenez soin de vous. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnante sur mon site internet elzacouteyer.com Si cet épisode vous a plu vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, en commentant et en partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypno sur mon compte Instagram EC Hypnose. A très vite.